0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטיים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא פרופסור גידי רהט. ראש המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. בוקר טוב. בוקר טוב, שלום ותודה שלום. ותודה שאתה איתנו. אה, נצלול ישר. אתה עוסק במה שנקרא פרסונליזם ופרסונליזציה בפוליטיקה. אתה יכול לעשות לנו קצת סדר, להסביר לנו במה מדובר? כן,
0: הפרסונליזציה היא תהליך, תהליך שבו... הפוליטיקה הופכת להיות יותר ויותר ממוקדת ביחידים או ביחיד ופחות ופחות בקבוצה. הדוגמה הבולטת זה המפלגה. הפרסונליזם זה מצב, מצב סטטי שבו הפוליטיקה היא יותר אישית ופחות קבוצתית או מפלגתית. זה, זה שני המושגי היסוד. זאת אומרת, אחד מדבר על תהליך ואם אנחנו רוצים, אז אפשר לומר שפרסונליזציה יוצרת פוליטיקה אישית. פרסונליזציה יוצרת פרסונליזם. מה uh, רע? קודם כל, מה רע ומה טוב? הרי זו שאלה שאנחנו אסור לשאול אותה בכלל, אנחנו מדענים, כן? אני צוחק, כמובן. ברור ש, שאחרי שאתה בודק האם יש תהליך כזה, אתה שואל האם התוצאות שלו, האם ההשלכות שלו על הפוליטיקה, ובמיוחד הפוליטיקה הדמוקרטית, האם ההשלכות הן חיוביות או שליליות. קיימנו דיון בנושא בב... בינינו ובמחקרנו, והמסקנה של רוב רובם של מדעני המדינה, זה שהפרסונליזציה, הפוליטיקה האישית, מזיקה לפוליטיקה
1: הדמוקרטית. עוד נחזור לזה, ועוד הרבה, אבל אני רוצה לשאול, פרסונליזם זה לא טבע האדם? זאת שאלה טובה. קודם כל,
0: אין ספק שכמישהו שאוחז בתפיסה ליברלית אפילו, אני בעד אנשים שהם מועצמים, שהם אינדיבידואלים ו... וכולי וכולי. לא, לא זאת הסוגיה שאנחנו מדברים עליה, אנחנו מדברים בסופו של יום על פעולה פוליטית שהיא פעולה קבוצתית, שהיא מחברת את כל האינדיבידואלים ואנחנו מדברים גם על העידן המודרני. בעידן הקדום, האופציה הבולטת הייתה המלך פילוסוף היחיד, אבל בעידן המודרני, וזה אנחנו מכירים את הסיפור הזה של סוגי סמכות, בעידן המודרני ובדמוקרטיה במיוחד, אנחנו מדברים על שלטון המוסדות והכללים, לא על שלטון אדם, אדם זה או אחר יהיה נעלה ככל שיהיה. עכשיו, אם יש מנהיגות מוצלחת, מנהיגות כריזמטית, זה בונוס, אבל המשטר המודרני, הדמוקרטי, בנוי על ההנחה שלא כל בני האדם הם מלאכים, ושצריך לתת להם גם איזה שהם איזונים ובלמים על הכוח המופרז שלהם. והמפלגות והקבוצה בכלל, כאשר קיימת קבוצה וקיימת מפלגה
1: אמיתית, הם חלק מאותם איזונים ובלמים. עוד, עוד נחזור לזה כשנדבר לקראת הסוף על הליכוד ועל נתניהו, אבל אתה יכול להסביר לנו מה גורם לתהליך הזה של הפרסונליזציה? יש uh,
0: שלושה הסברים עיקריים uh, לפרסונליזציה. אחד זה מה שקוראים ירידת המפלגות. זאת אומרת, המפלגות... יורדות, עכשיו כמובן אפשר גם לשאול למה יורדות המפלגות, זה קשור לירידת השסעים החברתיים, להשפעה שלהם, עליית תקשורת עצמאית, עליית בתי משפט יותר חזקים, התחזקות החברה האזרחית, כל מיני דברים בסופו של דבר מובילים לירידת המפלגות וכאשר יורדות המפלגות אז מחליפים אותם כל אותם גורמים שדיברתי עליהם, אבל לפעמים גם דווקא הפוליטיקאים מתוכם ממלאים את אותו חלל, הקבוצה יורדת, הפוליטיקאים בתוך המפלגות והרבה פעמים מנהיגי המפלגות מתחזקים. הדבר השני זה כמובן אה, אה, מהפכת התקשורת. עכשיו זה לא מהפכת התקשורת הנוכחית, זה כבר בטלוויזיה. אחד הדברים שכ שכל עיתונאי שואל את עצמו זה איך אתה מצלם מפלגה, יצור אבסטרקטי כזה? אז בימים ההם, שהסברתי לסטודנטים שלי לפני 20 שנה, היו מצלמים את מרכז מפלגת העבודה, שזה זקנים uh, uh, מנמנמים שנת צהריים, או מרכז הליכוד, שזה היו מוחאי כפיים וכל מיני דברים, והיו דימויים כאלה, אבל באמת, אין למפלגה קיום בצילום. זה מאוד מאוד קשה להעביר את זה, ואני חושב שהטלוויזיה די נתנה מכה חזקה, והרשתות החברתיות, שיש בהן פוטנציאל להחזיר את המפלגה, כי שמה קיימים יצורים שאינם קיימים, הרי בוטים, אבל, אבל בחלק מהמקרים, הם דווקא... חיזקו את הפרסונליזציה כי הם אפשרו לפוליטיקאים ליצור קשר ישיר ולא מתווך אה, עם הציבור שלהם. הגורם השלישי, והוא גורם שאני אה, הולך לחקור אותו כי יש לי איתו בעיה, יש טענות שהאינדיבידואליזם, זאת אומרת, האינדיבידואליזם התרבותי, זה שכולנו הפסקנו להיות אה, אולי פחות קולק, חלק מקולקטיב והפכנו להיות יותר ויותר אינדיבידואלים זה גם כן יצר לנו תמונת עולם, כאילו אוקיי, אנחנו אינדיבידואלים גם הפוליטיקה, זה משחק של אינדיבידואלים, זה לא משחק של קבוצות. אבל אני מהרהר בזה שוב ושוב, ואני לא בטוח שזה הסבר חזק, כי לי נדמה שהמדינות שבהן יש אינדיבידואלים מועצמים, צפון אירופה, סקנדינביה, דווקא שם הפוליטיקה היא קבוצתית. וזה מתחבר למושג אחר של הון חברתי. זאת אומרת, ברגע שאני פרט ו... רוברט ומוע... פטנר. בוודאי, רוברט פטנר. ברגע שאני פרט מועצם, אני מוכן לשתף איתך פעולה. אני, אני מרגיש שאנחנו יכולים לשתף פעולה. זאת אומרת, פרטים שחשים טוב עם עצמם שהם מועצמים, יכולים גם לפעול בצורה
1: קבוצתית. אז את זה צריך עוד לחקור. אוקיי, okay, אני מחכה לקרוא את זה. אבל אתה עושה הבחנה בין פרסונליזם ריכוזי, לפרסונליזם ביזורי. כן. תסביר לנו.
0: זאת הבחנה שהגעתי אליה ביחד עם חבריי מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, מיטל בלמס, תמיר שפר ושאול שנהב, ובעצם אמרנו שהפרסונליזציה יכולה להיות זרימה של עוצמה מהקבוצה למנהיג יחיד, זה פרסונליזציה ריכוזית, ואז יש לנו פוליטיקה שהיא פוליטיקה אישית ריכוזית, או פרסונליזם ריכוזי. ויכול להיות גם שתהיה לנו פוליטיקה שהיא פרסונליזציה ביזורית שהכוח יזרום אל כל אה, הפוליטיקאים אה, מלמעלה כלפי אה, אה, מטה ותתפזר בין הפוליטיקאים. עכשיו בשני הסוגים האלה אם אנחנו לוקחים את הסוגי הקיצון שלהם הם בעייתיים כי הפוליטיקה הפרסונלית הריכוזית בצורתה הטהורה לא יכולה להיות דמוקרטית מדובר במנהיג יחיד שיש לו את כל הסמכויות ואין עליו לא איזון ולא בלם והפוליטיקה המבוזרת אה, אה, עד הקצה היא פוליטיקה בלתי אפשרית כי אין שום אפשרות לפעולה קבוצתית, לקואורדינציה, יש לך פה אטומים, גדול, אטומים שרצים זאת אומרת, הלקח שלי מהתרגיל המחשבתי שעשיתי אותו עכשיו בחצי דקה זה שאין פוליטיקה ואין פוליטיקה דמוקרטית שבוודאי אה, שאין בה איזשהו אלמנט קבוצתי, איזשהו מינון של אלמנט קבוצתי
1: אבל הפרסונליזם הזה, זה לא דבר חדש. קודם הזכרת את המלך, כן? אבל גם בדמוקרטיה, אנחנו, בן גוריון, כן. ואתם, אתה ועופר קנינג נותנים גם דוגמאות נוספות, קונרד אדנאוואר, וצ'רצ'יל, וצ ומהטמה גנדי. כן. כבר היו דברים
0: מעולם. כן. קודם כל, צריך להבחין בין... פרסונליזציה ופרסונליזם פוליטי לבין זה שיש מנהיגים חזקים ובן גוריון הוא הדוגמה הכי מוצלחת לסיפור הזה כשתמיר שפר ואנוכי לפני 20 שנה התחלנו לרוץ עם, ה, עם המחקר הזה על הפרסונליזציה תמיד היו אנשים שהיו קמים בקהל ואומרים לנו ב-59 מפאי רצה בקמפיין אישי הגידו כן לזקן וזה היה קמפיין מוצלח והם השיגו אז מה אתם מה חדש תחת השמש מה שחדש תחת השמש, אפשר לדבר באופן אבסטרקטי, בואו נדבר על בן גוריון. בן גוריון, מקור העוצמה שלו היה המפלגה שלו, וברוב המקרים בן גוריון הצליח, אם אתה רוצה, להכניע ולגייס את המפלגה לזכותו, ובסוף הקריירה הפוליטית שלו הוא לא היה במפלגה, והוא היה חלש בצורה בלתי רגילה. עכשיו, צריך להסתכל אפילו אלקטורלית, בן גוריון רץ בשנת שישים וחמש, וזוכה בעשרה מנדטים ביחד עם כוכבים אחרים, דיין ופרס, עשרה מנדטים. נריץ את מכונת הזמן קדימה, יאיר לפיד, שאתה יודע מה, אני אתן לו קרדיט שהוא לא רחוק מבן גוריון, זכה בתשעה עשרה מנדטים עם מפלגת יחיד. משה כחלון, שנתיים אחרי זה, אלפיים חמש עשרה, בעשרה. משהו השתנה פה, פעם היה מנהיג חזק עם מפלגה חזקה אם אתה רוצה, והמפלגה אבל עשתה לו עניינים, הוא היה צריך לשכנע אותה. ולא היה... תמיד זה הצליח. כן, לפעמים לא הצליח, בסופו של דבר בן גוריון אה, התעצבן ועזב את, את, את מפלגתו, את מפאי. ולכן העובדה שיש, שהמנהיגים שה פעם, אגב, יכול להיות שאפילו היו יותר חזקים, כי היו להם מפלגות חזקות. אני לא, לא טוען את זה, אני טוען... שהיו מפלגות, היה, להם עזר, היה מישהו שעמד עזר כנגדם, הרבה פעמים, ב-90 אחוז מהמקרים הם הלכו עם המנהיג, אבל ב-10 אחוז הם, הם אולי אלה שהגבילו את צעדיו,
1: כן. וטוב שכך. כן, גם אנחנו, לא רק בן גוריון נאלץ את המפלגה שלו, אריק שרון ב-2005 נאלץ לעזוב את המפלגה שהוא הקים. בוודאי, בגלל שבליכוד... היו כוחות מספיק חזקים
0: שהתנגדו לה, להתנתקות ואילצו אותו לעזוב את המפלגה. היום קשה לראות סיטואציה שבה מישהו נאלץ לעזוב את המפלגה, רוב המנהיגים היום בפוליטיקה הישראלית הם מנהיגים שאין עזר כנגדם, הם לטוב ולרע מנהיגים אישיים, דרך, מחוסן ישראל של גנץ דרך מפלגתו של סער דרך uh, המפלגה של לפיד ועד הליכוד, שאגב, יש בו שאריות של uh, מפלגה, של מוסדות, של חיים, אבל אלה הלכו והוכנעו בשנים האחרונות.
1: Uh, אתה כותב באיזה מקום שהפרסונליזציה uh, קשורה ליחס בין מספר המשרות בממשלה לגודל הקואליציה. Uh, אתה יכול להסביר וגם להגיד לנו איזו מין פרסונליזציה זאת? כן, תראה, אחד הדברים זה... מגיע ראש... כן, מ... יש לנו איזה קואליציה 64 וכמעט ש... 64 שרים בממשלה.
0: כן, זאת אומרת, אחת הדרכים זה לקנות תמיכה באמצעות משרות. אתה ממנה אנשים לשרים ולסגני שרים, ואז גם מתפנות משרות בכנסת של יושבי ראש. בקיצור, כמו בבדיחה על רפובליקת הבננות של פעם, יש עשרה קצינים וחייל אחד. וזה מה שקורה אצלנו. בעידן הפרסונליזציה. עכשיו, אחת הטענות שלנו זה שאם אתה רוצה לראות את הפרסונליזציה, זה אחד הסימנים. כי אם הממשלה הראשונה הייתה קואליציה של 60 ו... או 70 ו... אני לא זוכר, אבל היו בסך הכל 12 שרים, בסך הכל, כדי לקנות תמיכה של מפלגה, היית צריך לתת שר על כל שישה חברי כנסת. היום זה שר על כל שני חברי כנסת. זאת אומרת, אתה קונה נאמנות של אנשים אחד-אחד.
1: אתה מבחין בין פרסונליזציה התנהגותית, מוסדית ותקשורתית, נכון? כך אני זוכר. ובהתנהגותית אתה מבחין בין ציבור הבוחרים לאליטה הפוליטית. תסביר ותן לנו איזה דוגמה לדבר הזה.
0: תראה, הפרסונליזציה, יש כאלה שמתייחסים אליה הרבה פעמים בצורות מאוד ממוקדות. ותמיר שפר ואנוכי ניסינו... להראות שזו תופעה שהיא רחבה, ואז אמרנו, יש שלוש זירות שהיא מתרחשת, זירה מוסדית, כשכל מיני מוסדות פוליטיים הופכים להדגיש יותר את היחיד ופחות את הקבוצה, כמו המפלגות האישיות שדיברנו עליהן, התקשורת, תקשורת שמסקרת יותר אנשים ופחות מסקרת קבוצות, אני למשל ערכתי ניתוח של כותרות העיתונים אחרי הבחירות, השוויתי בין שישים ותשע ועכשיו, פעם היו מדווחים מפלגת העבודה ניצחה, הליכוד ניצח, אז לא היה ליכוד, גחל כזכה, היום זה נתניהו וגנץ, זאת אומרת הסיפור, סיכום סיפור המלחמה או סיכום סיפ... הבחירות, המאבק הזה, הוא סיפור שהפך ממפלגתי לאישי. גם הפוליטיקאים מציגים את עצמם יותר ויותר, ופחות ופחות את המפלגה. זה התחום התקשורתי. התחום ההתנהגותי שבו עליו שאלת אותי, במיוחד זה תחום שבו אתה בודק את ההתנהגות. מה הם חושבים, מה הם אומרים, אז אתה בודק לגבי הפוליטיקאים. למשל, אחד מהדברים הבולטים אצל הפוליטיקאים שלנו זה הספורט הזה שאנחנו מובילים בו. בניגוד לרוב ענפי הספורט של הגשת הצעות חוק פרטיות. אז, אז זה. ו, ומצד שני, הבוחרים, אתה רואה שיותר ויותר בוחרים, באופן, לפחות באופן יחסי, אומרים שההזדהות עם מנהיג או עם מועמדי המפלגה, הם המוטיבציה הראשית שלהם בהצבעה בבחירות, ולא הזהות המפלגתית. זה אחד הסימנים.
1: היה לנו חמש מערכות בחירות, היו לנו עכשיו על השאלה כן ביבי, לא ביבי.
0: כן, לפי סקרים, לפחות אני מכיר את הסקרים על ארבע מערכות בחירות, חמישים אחוז מהאזרחים, פלוס מינוס, אמרו שהבחירות היו על כן ביבי, לא ביבי. אחרי הבחירות, כששאלו אותם בסקר על מה היו הבחירות, כן? אגב, זה יותר מאשר היה בזמן הבחירה הישירה, שבה הייתה בחירה ישירה בין שני ראשי ממשלה, זה שיעור אלה שענו שהבחירות היו על... האישיות של ראש הממשלה יותר גבוהה מאשר בעידן הבחירה הישירה, שבו היה תמריץ מוסדי ברור להגדיר את הבחירות כבחירות אישיות על ראשות הממשלה.
1: אתה אומר שבישראל הפרסונליזם הוא קיצוני במיוחד. אתה אומר שזה בישראל ובאיטליה, ואנחנו יודעים למה, עזוב אותי איטליה, למה בישראל?
0: <laughs> תראה, קודם כל השווינו ל-26 מדינות ובדקנו... אינדיקטורים רבים בכל התחומים שהזכרתי בזירה התקשורתית, המוסדית, ההתנהגותית וישראל ואיטליה יצאו בצמרת אבל בהפרש ניכר לפני כולם. כאשר שואלים אותי למה, קשה לי לענות על זה בצורה ישירה, מיידית. אני יכול להגיד שיש לנו המון תופעות בפוליטיקה הישראלית שהן דומות למדינות אחרות, אבל איפשהו יש בהן אלמנט קיצוני. יש בהן אלמנט קיצוני של התפתחות. יש לנו, למשל, אני אלך לתחום אחר שחקרתי, בחירת מועמדים. בישראל קפצו מוועדות מסדרות למרכזים ואז לפריימריז. אמרתי לעצמי, אוקיי, מה קרה במדינות אחרות? ואז גיליתי, וזה לתדהמתי, אני בסוף ישראלי, נכון? שבמדינות אחרות זה לא שלא נותנים לחברי המפלגה כמו בפריימריז לבחור, אבל לא ויתרו על המוסדות האחרים, זה מין תהליך כזה שיש סינון על ידי ועדה מסדרת, זה באנגליה נגיד, על מין ועדה מסדרת, ואחרי זה איזה שהן בחירות במין מרכז כזה, מרכז ברמת המחוז, ובסוף שואלים את חברי המפלגה ולפעמים את תומכי המפלגה את מי הם רוצים מאותו שורט ליסט שעשו. במילים אחרות יש התפתחות אבולוציונית. שהיא נ... נ... מתרחשת ברוב המדינות הדמוקרטיות, ואכן יש פרסונליזציה פוליטית ברוב רובם של אותן מדינות שבדקנו, אבל זה אבולוציוני, זה הדרגתי, זה מתון, זה איכשהו כנראה יכול להשתלב גם עם פוליטיקה קבוצתית ובכלל עם דמוקרטיות, ויש את ישראל ואיטליה, שבהם יש קפיצת מדרגה בלתי רגילה, כי צריך לזכור, גם ישראל וגם איטליה בימים עברו לא כל כך רחוקים, כמה עשורים, דיב, דיברו על ישראל כמדינת מפלגות, כן? אקצין עוד קרא לזה, אני לא יודע להגיד את זה בגרמנית, אני לא אנסה. קרא לזה מדינת המפלגות, יש לו איזה מאמר משנות החמישים, שעד היום יש אנשים שקראו רק אותו, אז הם משוכנעים שאנחנו מדינת המפלגות. ו, וגם באיטליה דיברו על מדינת המפלגות עד תשעים ושתיים, עד שבא ברלוסקוני ועם גרזן חירב את כל מה שהיה קודם. אז אני חושב שפה הסיפור, הסיפור הוא דפוס ההתפתחות שלנו, שעפה, שהוא דפוס שאיננו אבולוציוני. סליחה שאני נשמע אדמונד ברג שמרן, אבל כנראה שהוא צדק <laughs> במובן הזה. אנחנו, יש לנו פה איזה שהן קפיצות מדרגה, בואו נגיד, אנחנו קופצים כמו עיזים, ואנחנו לא אה, מתייחסים, לצערי, בחוסר כבוד לניסיון הפוליטי ולתובנות הפוליטיות שכן עגרנו עם השנים. לא, לא נשכח, הפרויקט הציוני הוא פרויקט, אחד המוצלחים שהיה, במובן הזה שהצליחו להקים מדינה. אני, כמה מיעוטים מסתובבים בעולם בלי מדינה. כן. ולא רק שהצליחו להקים מדינה, הצליחו להקים דמוקרטיה. אומנם עם כל מיני פגמים, אבל אתה יודע מה, תמיד כשאומרים לי את זה, אני אומר, אוקיי, תראה לי איך היית עושה את זה יותר טוב.
1: לא, תראה לי דמוקרטיה מושלמת, לא קיים כזה דבר.
0: כן, אבל בוא נגיד, יש לנו אולי לאן לשאוף. אוקיי, נורבגיה uh, is doing a better job, אז בסדר, אז אני נושא את עיניי אליהם, אבל כשאתה מסתכל על כל העולם, אתה יכול להגיד שהיה פה פרויקט מוצלח, ואז היה צריך להיות איזשהו כבוד למה שהיה. ויש איזה מין רדיקליזם, ואגב, הרדיקליזם הזה באופן מאוד, אני מצטער שאני גולש, הוא, הוא דווקא
1: נעשה על ידי אנשים שקוראים לעצמם שמרנים, שזה <אז> בכלל קשה להבין. אבל למה זה רע? אתה בעצמך, במאמר שלך, מפנה למאמר של אהרונוף, שמדבר על כחלק מהתופעה של אמריקניזציה של הפוליטיקה. כיף, לא? אנחנו הרי רוצים להיות אמריקה. קודם כל, אני
0: לא יודע אם אנחנו רוצים להיות אמריקה, אלא אם כולנו רוצים לקנות בקרוב גם לצאת לרחוב עם שכפצים וכולי. אני מגזים אולי קצת, אבל יש דברים באמריקה שאני רוצה להיות, ויש דברים שאני מאוד לא רוצה להיות. אני חושב שמערכת הבריאות פה יותר טובה ועוד כמה דברים. אבל בוא, בוא אם אנחנו מדברים על, על, ה, על, ה, על הנושא הזה, אז מה הבעיה פה? הבעיה פה, אם, אם הפוליטיקה האישית יש לה שתי בעיות עיקריות. יש לה עוד בעיות, אבל אני אגע בשתיים עיקריות. אחת, זה שהפוליטיקה האישית היא לרוב, לרוע המזל, ריכוזית, ואז יש לנו כמובן בעיה אדירה מנקודת המבט של דמוקרטיה ליברלית. של הרס, של איזונים ובלמים, כולל מפלגות שהיו פעם איזונים ובלמים. ואנחנו רואים גם את הניסיון במדינת ישראל לנסות ולרכז את הכוח בידי אדם אחד, וזה פוגע בדמוקרטיה, זה כבר אפשר פשוט לשאול את האבות המייסדים של הדמוקרטיה האמריקאית, הם הבינו את זה, הם ידעו, הם פיזרו עוצמה, והריכוז העוצמה בידי אדם יחיד, הוא... מסוכן הרבה יותר מאשר אפילו ריכוז עוצמה בידי מפלגה או בידי חונטה או בידי קבוצה שיש בה לפעמים חילוקי דעות. זה, ה, זה האנטי דמוקרטיה האולטימטיבית. הדבר השני, זה, זה נוגע למקור הסמכות, ופה זה השיעור הראשון בערך במדע המדינה, השיעור של וובר. אבל אני אגיד, אמרתי את זה, אני אגיד את זה על קצה המזלג. בסך הכל, זה, אני יודע שזה פחות אולי מושך וזה פחות נעים. אבל אחד הדברים של משטר מודרני דמוקרטי זה שלטון החוק והמוסדות ולא שלטון של איש זה או אחר. אף אחד הוא לא מעל החוק, זה אחד מהמפתחות לדמוקרטיה. והפרסונליזם, הפרסונליזציה מאיימת על זה, משום שהיא מעבירה את המוקד אל פרט, פרט כזה או אחר, ולא אל מוסד כזה או אחר. זאת הבעיה, אלה שתי הבעיות העיקריות עם הפרסונליזם.
1: אולי הדוגמה הבולטת בישראל היא דווקא יש עתיד ועופר שלח. Uh, כן, תראה, אחד
0: הדברים שכמובן uh, יש עתיד היא דוגמה בולטת לפוליטיקה אישית. Uh, יש לנו uh, פרויקטים נוספים uh, שהם אישיים, זאת אומרת, עכשיו, אני, קשה לי קצת להאשים את המפלגות האישיות, כי המפלגות שהן פחות אישיות, תראה איפה הן נמצאות, אחת מחוץ לכנסת, השנייה עם, עם סקרים נוראים, וכל מי שמקים היום מפלגה, בעצם מקים לעצמו איזה מין משהו אישי, כאשר אני חייב לומר אבל שהם כן, אני חושב שבסופו של דבר, אם, אם הפוליטיקה פה קצת תירגע, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל הם ינסו יום אחד בכל זאת להקים משהו אחר, ולו בגלל שאני חושב שיאיר לפיד עד מאה ועשרים גם ירצה להשאיר משהו אחריו. הבא אחריו זה כבר לא יוכל להיות יאיר לפיד, זה יהיה צריך להיות משהו הרבה יותר ממוסד, הרבה יותר מסודר, ואני חושב שהאנשים האלו, יש סיכוי שהם יעבדו לכיוון הזה. כמובן שתמיד הם שואלים את עצמם את השאלה מתי לעשות את זה, כי הם לא רוצים להגביל את עצמם. במקרה של לפיד, ולפיד, ואגב, גם ליברמן, הם יכולים להגיד להם, הפרויקט הצליח, אנחנו שורדים, תראו איפה אנחנו ואיפה מפלגת העבודה לצורך העניין.
1: כן, בכל זאת עדיין יש מפלגות שמקיימות איזה שהם תהליכים דמוקרטיים. כן,
0: אני אתן לך, אבל נחמה אחרת. עשינו סקר, שעדיין טרם הספיקותי לפרסם שום דבר ממנו, אבל בסקר הזה, זה חד משמעית, שני שלישים מהציבור מזהים שהפוליטיקה בישראל היא אישית, שני שלישים מהציבור לא מרוצים מזה, הם רוצים פוליטיקה יותר קבוצתית. ועכשיו, השליש האחר...
1: ואז הם, ואז הם נותנים... אחוז אחד למפלגת העבודה, בסדר. ו...
0: בסדר, יש דיסוננס לציבור ויש דיסוננס להכול, אני חושב שיש פה, זה, זה באמת, עמדת פה על פער שדורש מחשבה איך לגשר, אבל אני רק רוצה להדגיש שהשליש שנותר, יש בו, יש בו גם את אלה שאומרים אני לא יודע וכולי, כן? שלא נבין. האהדה לפוליטיקה אישית, אולי חמישית מהציבור, רוצים שתהיה פוליטיקה יותר אישית וחושבים שהפוליטיקה עדיין מפלגתית. זאת אומרת, אין ספק שהציבור רוצה פוליטיקה פחות אישית, אין ספק שהציבור כשהוא מצביע, מתמרץ פוליטיקה אישית. יש פה פער, וזה לא הפער הראשון שזיהינו בהתנהגות פוליטית והתנהגות פוליטית של אזרחים.
1: הליכוד לא מפרסם מצע מאז הבחירות לכנסת השמונה עשרה, 2009. אין מצע. כן. Okay. ואז זה מוביל אותי לשאלה, מה אנחנו בוחרים? האם אנחנו בוחרים אה, מנהיג שאנחנו סומכים עליו שידע לנווט אותנו בעת צרה, או שאנחנו בוחרים מיישם מצע? דוגמאות לא חסרות לנו. אה, זה שלליכוד היום בכלל אין מצע, זו דוגמה אחת, אבל מנחם בגין נבחר כאש ארץ ישראל השלמה, ומסר אה, את כל סיני, ואריק שרון נבחר כאבי ההתנחלויות. ועשה את ההתנתקות. כן, אז קודם
0: כל, יש הרבה פעמים, יש טענות בספרות, כאילו פוליטיקה אישית היא פחות אידיאולוגית. יש לעומת זה טענה, ויש גם מחקר טוב שמראה שזה לא ככה, של לירון לוי מאוניברסיטת בר אילן, ומיכל שמיר ואחרים, אני מקווה שהם סולחים לי, זו רשימה ארוכה. במאמר הזה הם מראים בפירוש, שבפוליטיקה האישית, פוליטיקאים הופכים להיות נשאים של אידיאולוגיה ושל תפיסות עולם במקום המפלגות. זאת אומרת, פוליטיקה אישית היא לא בהכרח פחות אידיאולוגית. איפה הבעיה? הבעיה היא שעל מפלגות, למפלגות אין פילגש, למפלגות אין חיים אישיים, מפלגות קשה להם להצטלם בה, להצטלם ולהעלות תמונות, ולעומת זה הפוליטיקאים הרבה פעמים הדברים נגררים שם לתוך הרפש של, ה, של העיסוק באישי. אז אני חושב ש... ש, ש שפה, פה קיים הפער. עכשיו לגבי מה אנחנו בוחרים, זה כמובן, זה, זה מתקשר לשאלה אחרת, נסטה רגע מנושא הפרסונליזציה. יש תמיד את ההבחנה בין הנציג כציר לנציג כנאמן. אחת הטענות היא, אוקיי, בחרת אותי, אני צריך לעשות בדיוק מה שאתה חושב, זה הנציג כציר. הקצה השני זה הנציג כנאמן, בחרת אותי, תן לי כמה שנים. לעבוד, אחרי זה תחליט אם אני, אם אני, אם מתאים שאני אמשיך או לא. אם אתה, <coughs> עכשיו, אם נסתכל על אריק שרון וההתנתקות לצורך העניין, אז אין ספק שאריק שרון לא פעל כציר. הוא אמר דין נצרים כדין תל אביב, ואחרי זה עשה את ההתנתקות. מצד שני, בשנת 2006 היו בחירות, ובבחירות האלו תומכי ההתנתקות זכו ברוב. אגב, רוב מצביעי קדימה הגיעו מהליכוד, רוב, רוב מצביעי... הליכוד זאת.
1: קיבל אז 12 מנדטים. כן,
0: זאת אומרת, אנשים נתנו בדיעבד אישור לאותה מדיניות. זה מה שקרה, למשל, לגבי ההתנתקות. אותו דבר אפשר להגיד על הצעד שעשה בגין. זאת אומרת, יש... עכשיו, אנחנו יודעים שהפוליטיקה הדמוקרטית בסופו של דבר היא נעה בין שני הקטבים. בין הציר, אני אעשה את מה ש... הבטחתי לבין הנאמן. עכשיו, מה שהליכוד עושה, נתניהו בראשו, כשאין לו מצע, הוא בעצם אה, מונע את האפשרות שיגבילו את צעדיו. אם כי צריך לזכור שכשנתניהו לפעמים יוצאים לו כל מיני דברים שלא מוצאים חן בעיני אנשים ממפלגתו, אני נזכר בתוכנית ההיא איך לפתור את בעיית המסתננים מאפריקה, אה, היה לזה איזשהו פתרון. די סביר שאחרי שעתיים התבטל בגלל שהיה לחץ פנימי בליכוד והיו היו עוד כל מיני מקרים זאת אומרת אפילו בלי מצע יש איזה שהן מגבלות ככל הנראה אז אני חושב שהנושא הזה של מצע הוא כמובן גם יכול להיות סימן לפרסונליזציה במובן הזה שאתה משאיר בסוף המצע זה מה שנתניהו החליט מפלגה אישית קלאסית אגב כשאתה שואל מה המדיניות שלה זה מה שהמנהיג מחליט בזמן אמת, אין משהו אחר. דונלד טראמפ זה הדוגמה הכי טובה.
1: נחזור רגע לליכוד. המצב הוא לכאורה בליכוד, שבחירת ראש הרשימה, היא נעשית על ידי כלל חברי המפלגה. אבל למעשה נתניהו יצר מצב שזה ממש לא לגיטימי להתמודד מולו. והוא זה שהתמודד מול אריק שרון, ו... איך אתה כותב? בשני העשורים הראשונים אחרי בגין, זה היה... המצב, התמודדויות בליכוד. כן,
0: בליכוד הייתה התחרות. עכשיו, נתניהו נהנה פה, הוא רוקד על שתי חתונות. אחת זה החתונה הדמוקרטית. הוא עושה פריימריז, הוא מנצח, ואז הוא אומר שיש לו לגיטימציה דמוקרטית. ומצד שני, כל מי שמכיר את הדינמיקה שם, מבין שאם אתה מתמודד נגד נתניהו, וסביר שאתה מפסיד, זה הסוף. זאת אומרת, אתה לא יכול להמשיך לחיות. זה לא כמו בעבר, שהתמודדו אנשים, כולל לא נתניהו. זה לא מוזכר לך קצת את פוטין? יש, יש דמיון, הקטע הזה שעומדים פוליטיקאים, ובמעגל הפנימי שלהם הם מרחיקים את מי שיש לו כישרון ויכולת ויכול לאיים עליהם. ומצד שני, מקרבים אנשים שיש להם הרבה פחות כישרון ויכולת מהם ומתגמלים אותם, זו תופעה שהיא ידועה לנו ממשטרים דמוקרטיים ולא דמוקרטיים, כאשר מנהיגים אה, אה, עושים את הדברים האלה. אני חושב, אגב, אה, שכשאהוד ברק הקים את הממשלה שלו ב-99', גם אז אמרו שהוא שם את האנשים הלא מתאימים בתפקידים הלא נכונים, ויכול להיות שזה היה... שלמה
1: ה... בן נעמי, שר המשטרה.
0: כן. וכל מיני דברים אמרו, גם שמה כנראה היה מין היגיון כזה, שככה אתה מחזק את... יש שתי דרכים ל, 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 להתקדם בחיים. אחד זה לעבוד קשה ולהוכח את עצמך, והשני זה לנקות את הסביבה שלך מאיומים. אז אני
1: חושב שזה הסיפור בסוף, כן? כדי שפרסונליזם לא יפגע בדמוקרטיה, אתם, אתה ועופר קניג, כותבים... בהתאם לכללים הדמוקרטיים, הם, המנהיגים, נוטלים אחריות למעשיהם, עומדים לבחירה ונופלים על חרבם, בהשאלה כמובן, כשהם נכשלים. נראה לי שאצלנו אנחנו עדים לתופעה של פרסונליזם בלי אחריות אישית. כן,
0: אגב, הציטוט הזה לקוח מתוך שני החוקרים היחידים שכתבו ספר שלם שבו הם אמרו, אוקיי, השלטון הדמוקרטי, הפרסונלי, הוא אפשרי, והם אמרו... אפילו יותר מזה, השלטון הפרסונלי מתמקד, אי אפשר להתחבא מאחורי המפלגה, אי אפשר להתחבא מאחורי כלום. המנהיג בולט ונופל על חרבו. ואתה מעלה בעצם מצב שבו המנהיג לא נופל על חרבו. עכשיו, יש לנו מדינות שבהן מנהיגים נופלים על חרבם, לדוגמה ביפן, תופסים שם המנהיגים על ימין ועל שמאל בשחיתות, הם נופלים על חרבם, ומפלגת השלטון... שמה ששולטת כמעט כל הזמן מאז מלחמת העולם השנייה ממשיכה לשלוט. <coughs> אבל אצלנו המנהיגים כמו שאמרת לא נופלים על חרבם או בוא נגיד אפילו את האמת. הם לוקחים אחריות על, מה, על פעולות מוצלחות ומה שלא מוצלח כישלונות שייכים לאחרים. וזו תופעה, אגב זו תופעה גם שזיהינו בנאומים אחרי בחירות. יש את הנאומים האלה בליל הבחירות שבהם המנהיג מסכם את מערכת הבחירות, פשוט ספרנו כמה פעמים מופיעה המילה אני בנאום ניצחון <laughs> לעומת נאום הפסד. אז אני יש הרבה בנאום ניצחון, לעומת זה לכישלון אבות רבים, אנחנו, כן? אז, אז זו תופעה מוכרת, היא תופעה כמובן מדאיגה, אני, כל תופעת האחריות היא לא בהכרח קשורה לפרסונליזציה, היא תופעה ישנה מימים ימימה, היה, הרי בן גוריון היה אובססיבי בעניין, היה קטע שהוא התפטר מממשלה והקים אותה ממשלה בגלל שאלת אחריות. שהרבה פעמים סיפרנו את זה כשלימדנו את זה כאיזשהו אובססיה וזה, היום אנחנו אומרים, וואלה, אולי הוא צדק.
1: טוב, אל תשכח שהוא גם היה רק פרימוס אנטרי פארס, הוא לא היה מהדברים, הוא יכול היה לפטר שר. הוא היה צריך להתפטר. כן, ו... הוא
0: התפטר ובגלל זה התפטרה כל ה... יכול להיות ש... שעשה בזה דברים, עשה, הוא נתן איזשהו דוגמה שצריך לחשוב עליה, כן. <laughs>
1: uh, בממה שלך ושל עופר קניג אתם כותבים, עכשיו אני מצטט, מפלגה חייבת שיהיו לה חיים מעבר לאלה של מנהיגיה. מה יקרה לליכוד אחרי נתניהו? תראה, הליכוד אחרי נתניהו uh,
0: יוכל להמשיך משתי סיבות עיקריות. קודם כל, יש שם ברקע איזושהי תשתית uh, מפלגתית. אבל הדבר היותר מחזק אותה זה שכל המפלגות האחרות הם כאלה ועוד יותר, לא פחות מהליכוד. זאת המפלגות האחרות שמתמודדות עם הליכוד, אין להן אפילו את השאריות. <אח> אתה, אתה כאילו, אתה יכול לשאול על, כמעט על כל מנהיגי המפלגות היום בארץ, מה יהיה אחרי לכתם, לכתם פרישתם מהפוליטיקה או פרדתם מהעולם הזה. אני חושב שאתה יכול לשאול את זה על כל מפלגה ובצורה עוד יותר uh, 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 גדולה מהליכוד ולכן יש uh, <coughs> סבירות לא קטנה שהליכוד uh, ישרוד אחרי נתניהו יש מחקר השוואתי בינלאומי שמראה שמפלגות שעומדים בראשן מנהיגים כאלו דומיננטיים משלמות איזשהו מחיר עם לכתו של המנהיג אבל זה מחקר מסוג המחקרים שאנחנו עושים על הרבה מאוד מקרים ותמיד יש קצוות במחקר, ולדעתי דווקא הליכוד במקרה הזה לא בהכרח צפוי לסבל כזה גדול. אגב, גם עם כל הכבוד לליכוד, הגודל של הליכוד היום הוא לא, לא מהגדולים מה שבהם, כן? מפלגה עם 30 מנדטים, זאת הייתה מפלגה מפסידה, ב-92 לליכוד היה, היו 32 מושבים, והם הפסידו בבחירות. אז אנחנו היום מפלגה של 30 מנדטים לשמור על כוחה כ-30 מנדטים, זה, זה משחק אחר, אנחנו לא מדברים פה על מפלגות של
1: 40-50 מנדטים. <אח> אתה אומר ששוחחנו קודם, ואתה אומר שזאת תופעה שאין מה לעשות נגדה. זאת אומרת, ככה זה הפרסונליזציה. אז אני שואל, אם אנחנו מבינים, ואנשי מדע מבינים שזה מזם אז אולי אנחנו צריכים לשנות את שיטת המשטר שלנו לשיטת משטר נשיאותית. Okay, אוקיי. Uh, אתה מדבר על נשיאותיזציה. אתה קורא לזה באיזשהו מונח שאני לא מסוגל לבטא, התנשיאותיות, נכון? כן, כן, זה מושג שטבע מדען מדינה ישראלי
0: עוד בשנות ה-80. כן,
1: כן.
0: <laughs> <laughs> uh, אני חושב שזה שאנחנו לא יכולים להילחם בזה, לא, לא צריך להוביל אותנו למשטר uh, נשיאותי, כי אז אנחנו בעצם ממסדים את זה. אני חושב שאנחנו צריכים להישאר עם שיטת המחקר הנוכחית שלנו, אבל אנחנו צריכים לנסות לתת תמריצים אחד ליצירת פוליטיקה קבוצתית. אני חושב שהגרמנים, עם הרגולציה שלהם על מפלגות, וגם המימון הנדיב והתמריצים למפלגות לנהוג בצורות כאלו ולא אחרות, הצליחו לא רע, אפשר ללמוד מה המודל שלהם בין היתר, אפשר ללמוד מכל מיני מודלים אחרים, ואפשר גם לתמרץ מה שאנחנו קוראים פרסונליזציה מבוזרת. זאת אומרת, לפזר את הכוח גם לפוליטיקאים, לא רק למנהיג. אחת הדוגמאות, למדתי את זה מחוקרת, ידידה שלי מדנמרק, זה בדנמרק, בכל מפלגה, כל חבר פרלמנט הוא דובר המפלגה לאיזשהו נושא. זאת אומרת, אתה נותן לאנשים, אתה אומר, אוקיי, חיים, אתה הדובר שלי לאיכות הסביבה, ואתה יכול לרוץ על זה קילומטראז' ולהאדיר את עצמך. אבל אתה דובר המפלגה לאיכות הסביבה. זאת אומרת, אני לוקח את האנרגיות האישיות שלך, שאתה חולם להיות ראש ממשלה יום אחד, ואני אומר לך, נתתי לך תפקיד, תוכיח את זה, ואתה חלק ממכלול, כי כל אחד הוא דובר המפלגה לנושא משהו. אז, אז יש כל מיני דרכים למסד, לתת תמריצים לכיוונים מסוימים, שבהם אנחנו הופכים את האישי והאינדיבידואלי גם לקבוצתי. בסופו של דבר, בכדורגל יש לנו כוכבים, אבל כל אחד ממלא את התפקיד שלו. אותו דבר, בחזוננו נראה גם מפלגות שמשחקות כדורגל הכי טוב שאפשר.
1: Uh, אתה אומר שפרסונליזציה מולידה עוד פרסונליזציה. למה?
0: תראה, לדוגמה, אם אני עושה בחירה ישירה לראש ממשלה, אז אין ספק שהעיתונאים יסקרו בעיקר את שני הפוליטיקאים, או שלושת הפוליטיקאים שרצים. רצים על ראשות הממשלה, וגם תעמולת הבחירות תבליט אותם ולא את המפלגה שלהם. ואז גם האזרחים יגידו, אוקיי, זה מה ששמים לנו בצלחת כל הזמן, וגם הפוליטיקאים, אז הם יתחילו להסתכל גם על זה. זה לדוגמה אחת. אם התקשורת מתמקדת בפוליטיקאים ולא, ב, ולא במפלגות, אז גם האזרחים... גם uh, ישבו חיים וגידי פה וידברו על נתניהו ועל גנץ ולא על הליכוד uh, וחוסן ישראל. זאת אומרת, יש פה איזשהו, איזושהי השפעה הדדית uh, של כל המרכיבים האלה האחד על השני ובעצם הגורם לפרסונליזציה זה פרסונליזציה, השלישי החשוב זה פרסונליזציה יוצרת עוד פרסונליזציה.
1: Uh... אין לנו ברירה, אנחנו צריכים גם לסיים. זה... אבל אתה יודע, אני לא, לא אתן לך ללכת לפני שאני אשאל אותך, מה היית רוצה שהמאזינים או הצופים שלנו ייקחו איתם מהשיחה הזאת? כמו
0: שאמרתי לך בראשית, עוד לפני שנפגשנו, שאני לא יודע, אבל עכשיו אני יודע טוב מאוד מה אני רוצה. אני רוצה שכל אחד מהמאזינים יחשוב איך הוא סוגר, איך אנחנו סוגרים את הפער בין... ההצבעה שלנו, לבין הרצון שלנו בפוליטיקה יותר קבוצתית. אולי אנחנו לוחצים על המפלגות שאנחנו אוהבים, על המנהיגים שלהם, ליצור איזושהי מפלגה, ליצור איזה חיים מפלגתיים, ליצור שם איזה יצור מעבר אליהם, למשל, כל מיני דברים כאלה. אז זה אולי המאזינים ייקחו. המאזינות גם אגב, חשוב לא פחות.
1: ברור. תודה רבה לך, פרופסור גידי רהט, ראש המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, ועמית במכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם עמנו. ניתן להאזין לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.